0: 欢迎收听杰森聊，这是一个在闲聊饭店、旅游、生活、时事和发牢骚的 podcast 节目。我是小杰，今天要跟大家来开箱另外一间饭店。今天是我第一次入住的饭店，叫做大阪洲际酒店。英文的话，我要特别讲一下英文，因为有一直有人问这间到底要怎么念，叫做 Intercontinental Osaka。那洲际的话，这个品牌哈，大家应该相对在台湾可能也大家比较熟悉一点呐、啊。就是因为在高雄也有开了一间周记，那这间酒店的话，我们前面有开箱别府周记，其实他们算是同一个品牌，但是这间周记的感觉会跟哎会跟别府不一样，因为别府是有点度假村的感觉。那大阪的话，它是在一个呃非常非常好的位置，就是这个梅田车站这附近。那我想先用一句话来总结这间饭店。这间饭店基本上就是我对于奢华酒店的一个标准想象。那有人会想说：“哈，才标准而已嘛。”因为其实我对于，例如说像别府那一间，我也想说：“哎，它确实是很度假，但我觉得少了一点什么东西。”后来我发现啊，原来少的就是那种交通的便利感。我要出去，我都一定要就是搭车或什么东西的。那很多饭店其实它在好位置，它可能是一间很旧的饭店，但它可能是它可能即使是在呃可能是在一些比较新的饭店里面，它的位置却又没有那么的好。但是这一间我觉得几乎我找不太到它的缺点，唯一的缺点应该也是价格了哈。那先报一下价格，这间饭店我入住的是 35,000 点的 i H G 点数，折合台币的价值大约在 4,000 块台币每一个晚上。当然这个是之前活动。所以我定到的目前的均价大概会落在台币1万块到1万7。如果你在旺季或者是6日的话，大概都会是1万7这个价格。那当然还有一些很扯淡的价格，可能会到2万台币以上。基本上这个就是一个五位数一一开头的一个饭店了哈。那如果你现在用点数 IH 点数定的话，大概会在6万点左右， 6万点左右。那之前定到3万5呢，就是之前。他对于洲际的一些洲际酒店的一些特特惠啦，希望他还会再办。如果再办的话，我这间一定还会再订，而且我这间我可能会订三个晚上以上，因为四千块左右这种饭店，我真的觉得太爽了，真的是太爽了。基本上这一间饭店哈，它的位置我真的要讲它的位置，因为我非常满意它的位置。它在梅田，那梅田这个地方，我对于它的印象有点旧，就会觉得说。哎，欸、这个位置好像有一点没有那么，就是它虽然是很多大车站的集合地，但我可能会想说啊，我要住南波新寨桥，或者是往南一点天王寺，或者再往北一点，我可能住到新大阪。我觉得哦，我去都京都什么都很方便。但是我后来发现，其实梅田这边很棒。第一个是梅田这边目前很多地方都还在。盖一些新的酒店，也就是说，未来可以期待梅田这一区会有很多很多新的一级战区啊！我觉得就很像现在我们的新一计划区一样。我们现在新一计划区有很多新的饭店正在盖，包括 Park Hai 啊、台北，包括 Anders 台北在同一栋，然后包括还有 First Season 台北，所以未来一零一周围这一块也会是一个一级战区。那我觉得在梅田这边也有这种感觉，但是毕竟它是梅田，所以它价格会。很可怕，在关它等于是在一个大阪一个非常非常中心的一个位置。那这个位置哈，你即使是从关西机场进来，或者你从伊丹机场进来，都是非常非常非常方便。或者是如果最近大家都很想去京都赏风啊，或者是干嘛的等,等等等的，跟我就是如果跟我一样，最近对京都还是有有点兴趣的人，我觉得每天这个位置也非常非常棒。或者是你接触京都，也是一种选择。那这边呢？如果你直接进京都的话，这个去这个也是直达，也是直接，也是可以直接有一台车可以直接到这个京都的车站，对，就不用转车。所以我觉得这里的位置真的是真的是太棒了，真的是太棒。了，当然，这一切都有代价，就是房价也是太棒了，超级无敌的贵。这样，那我会觉得说这一间我还会再回访的最大的原因，吼，其实是他这个整间的饭店，在这个位置，他竟然。进去的时候，它虽然有这个周记的这种很，呃、欸，很怎么讲？它很强调蛮多用这种比较深色的木头去做一些搭配，然后还加上这个白色大理石、大理石砖，其实也不是砖啊，应该那个其实应该是可能只是气砖盖板等等的，就是一些轻隔件。其实这个这个大理石这个纹路，其实就跟高雄周记一样，它也有出现这种类似的。大类似的这大大理石纹，那也有出现在这个大阪周记，所以它给我一种就是，诶、欸，好像它是一个高雄周记，在一个大阪这个位置，但是差别是这边它是用的是高楼层，在高雄那一间他们用的周记是用低楼层，我觉得蛮怪的啊。好，而且高雄周记的那个房间就相对来讲是小蛮多的。那我这次入住的在大。在大，他讲大熊，大本洲际得这个房型呢，我原本是订这个基础房，那他有帮我升等到，呃，这个算是城市景的 Premium Room， 那全名是 One King Premium City View， 对，这个应该是城市景的 Premium， 不知道怎么翻，豪华一大床房嘛，对，这个大概就是这样。然后这个的房间蛮大的，这个房间我觉得他要真的要想要隔成套房都没有问题，所以。但因为我是一个人入住，所以套不套好像没什么关系，所以我也没有问说 up sell 到更好的房间怎么样。然后我就进去，基本上这个房型我我非常非常满意，因为这个楼层他们是从二十楼开始往上往上。我虽然住在二十二楼而已，但哇，从二十楼上去这个景啊，已经是非常非常非常漂亮了。如果你今天住这个高雄的话，那可能这个景都会相对比较低，而且呢，附近的话相对可能就除非你可以做到港景，要不然。嗯，可能就没有那么的厉害。那时候我入住的时候，大概是已经是夕阳了，所以那时候我光看出去，虽然外面有一些什么怪兽啊，就是每天这一区还有很多很多在施工的工地，虽然有点碍眼，但是你可以想象未来这个地方建起来之后，它会是一个非常非常辉煌的一个地方，我觉得啦，就是，也我又可以拿新一计划区来讲，就是如果你现在住在新一计划区附近。你现在看过去都有很多的楼正在改，包括、啊、我刚刚讲的 Paraya h 或者是 End 的这栋，或者是 First Season，First Season 应该还没有起来。不过你可以感受到它未来会有一个非常非常美的一个城市景，所以我觉得这个点跟这个饭店的这个 view 目前来说跟未来，未来当然会被这些饭店可能会挡住一些 view， 但是我觉得还是非常非常可以期待的一个地方。这样，那刚刚有提到说我们 check in 的地方其实在二十楼，也就是我们从一楼进去的时候。我们先搭到20楼的电梯，然后之后才会有这个 check-in 柜台。所以这个同样其实也发生在这个呃大阪的康莱德酒店，它也是一个在很高空。我印象中，但康莱德应该是在27楼还是几楼做这个，就是它的它把它的柜台做在很高这样。那我觉得这个就非常非常的舒服，因为你一上去，你就会觉得说哇，我现在。这个位置的 view， 包括他们这个柜台，你直接看过去，它就不只是一个柜台，它柜台的后面是一个落地窗，落地窗的后面就是这个夕阳的景，或者是可能是这个城市的一个景，你就觉得说，哇，真的是来到一个非常非常让你心情非常非常愉悦的地方。因为不管是任何城市啊，其实你只要到了这个高楼，你都会觉得说，哇，你真的可以鸟瞰这个城市的的景观，这样。所以我觉得这部分是我非常非常喜欢，但这可能是个人的。个人的喜好，有些人可能比较喜欢，就是哦，我其实不想住太高，等等等，我很怕地震，等等。这个就看看个人的喜好。那这边的话，我进去的时候，它有三个三个柜台在做 checking， 那还还这个速度还算可以，因为那个是那一天我大概前面有一组客人，所以我蛮快就轮到轮到我去做 checking。In, 这样，然后那时候接待我的好像是一个韩国人吧，所以他有。简单的跟我交代一些，例如说，可能呃是这个 i HG 集团的 Diamond Ambassador。那现在 i HG 集团有非常非常多的这个改制啊，我觉得改制之后，他们是一颗，我觉得大家都可以玩的一个酒店计划，因为我觉得他对于一般入入门的人，其实你只要买这个 i HG 的白金，你只要每每年花200美，你就可以 maintain 这个东西。然后他对于高端的。计划可能你是 Diamond 的 Ambassador， 或者是你可以住到20万、40万、60万、70万啊，那都有相应的这个 Milestone， 你可以拿到更多的东西，可能套房券，可能是点数，甚至60万的……嗯，不对，更正4 0万吧。4 0万你还可以拿到，哎，不对，好像是60万，你可以拿到这个 Lounge， 你可以拿到这个一年，你都可以进进这个免费进 Lounge。那因为周之集团不对于这个。呃其实你到 Diamond 也不是有免费 lounge， 你都要花钱买，或者是你直接订到这个 lounge 的楼层这样。所以那这一次的话，我讲、啊、回来，我觉得这个如果大家有人可能听了好几集，觉得说，嗯，我不知道到底要玩万豪还是要玩希尔顿，还是要玩 Hyatt， 还是要玩 HG， 我个人都建议先从 HG 开始玩，因为第一个万 HG 在台湾的点算是足够的。然后我觉得品质也都不错，这样，然后有很多很多的国外也有非常非常多的选择，所以到一些大城，然后而且它从便,便,便宜偏一些品牌 ，Holiday Express， 或者是到更贵的品牌，不管是可能是 Intercontinental 或者是可能 Six Sense 等等的，就是有非常非常非常多的好品牌，然后分布非常的均匀，然后相对来说它入门门槛很低。因为其实你今天是嗯，可能希尔顿或什么，你会想说，哎、欸，那我要哪边去搞一个金卡，或者是我可能要去哪哪边搞一个万豪的白金等等的，其实会需要花费很多很多的力气。那当然，其实对于你要投入一个坑之前要做一点功课是必然的啦。但是 I G G， 我就觉得，哦，你就花了200美这样子买进去，然后之后你想住再住，有点有点这种感觉。我觉得它相对来说是很亲民的。那它确实也是我入坑饭店坑的第一个踏脚石吧？对，所以。也推荐给大家，然后就 HG 的白金，你可以直接花两百美直接买到这样。那这次入住的惠集目前是这个 Diamond Ambassador， 那这个他有给哪些 benefit 呢？我这边稍微念一下，第一个的就是免费会在在这个住期呢，他会一定会帮你升一等，哦，他 Guarantee 会帮你升一等。但因为我我订的是最便宜的房型，因为点房都是最便宜的房型，所以他确实也只帮我升了大概两等，但是没什么感觉，因为就是。One King 变成 One One King Premium， 那其实好像没什么差这样子。但本来就这样，如果你真的需要什么 s w e e t e 那你可能自己去定，可能会比较快一点。所以这个 Guarantee， 不管是 One Category 或呃一一升一,一等，那这个都还好。然后还有一些就是像是 Late Check Out， <Yeah. S 1> Late Check Out 我觉得是所有饭店集团里面我觉得最重要的一个一个这个会员福利啊，就是你可以不用11点或十二点就离开饭店，你可以吃完早餐之后再回来睡一下，回睡,睡一下，然后再。某个员工做，然后可能再再再 check out， 你可以到四点，这个弹性就会变非常的大。你可能可以定，你可以定傍晚的飞机，或者是中午以后的飞机，你都不会那么赶。但是如果以前那种11点、1二点 check out， 你就会觉得说，天哪，好烦哦、喔！就是我刚吃完饭，我想再补眠一下都不行这样。所以我觉得 late check out 绝对是这个饭店集团最重要的一个东西。很多人觉得早餐，但老实说，我觉得早餐其次，我觉得早餐真的是其次，因为好吃的早餐，我觉得嗯还好，没有太多这样。然后，那这个也是这个 ambassador 就是大使大使的这个在在在、I、H G 里面的一个小小的 benefit， 有 late check out 到下午四点，还有还有一些什么呢？像在这一次，他有其实其实我他入住的时候，其实会给你一张单子啊，告诉你你会获得什么权益。里面还有就是你每一个 stay 会有两千日币的一个 credit 可以用，什么意思啊？听不懂？就是你每一个 stay， 就只说你这个入住的期间，像我这次入住两晚，那这就是 two nights， 但是算是 one stay。啊 ，stay 的意思就是说你你待你待这样一个一个一个区间，这叫一个 stay。所以说在这个区间里面，像我是住两晚，那我可以用两千日币，两千日币真的不多啊，两千日币基本上只有大概五百块吧，五百台币吧，所以有跟没有一样，但是我还是有利用。那这个东西，这个 credit 没有办法在 in room dining 使用，所以你在饭店这个叫客房服务的这个这个餐点，它是没办法折抵的。那后来我有去 bar 使用这个东西，这样完蛋了，我这一集怎么会讲这么久？因为后面有很多故事呢。好，那我就赶快跳过，基本上权益比较重要就是这几个延退、升一等，然后跟两千块的小 credit 啊，那我就直接进掉楼层简单的介绍。楼层的话，它从二十楼开始，所以二十楼就会先有一个餐厅，叫做 n o c a 那 n o c a 的话，它是做一个，它叫做 Rose and Grill， 那它是整天都有的餐厅。那还有另外一间 bar 叫做 A D E E bar， 我不知道怎么念，所以我都念它 R D bar，A D E E。那这间 bar 我有去稍微去喝一下，我喝了，我第一晚就有去喝。那它最近在主打的是 g i n t o n i c 那 g i n t o n i c 的话，基本上。嗯，他就非常非常简单，就是琴酒加上那个通灵水嘛，这个很简单。但是呢，它它可以让你在自己去调配，自己选择你要什么的菌，跟你要什么的 tonic， 然后你还可以加上一些你喜欢的味道。所以，六什么意思呢？就它台面上可能会有三四十种菌，它号称有六十种，但我数一数也没有六十种。反正他说他有三，他号称他有六十种菌，琴酒，然后你可以选择你喜欢的琴酒，加上你喜欢的。透明水，然后通灵水的话，大概其些它只配给你五六种选择而已，然后加上你喜欢的其他的味道。味道的话，包括你可以选择可能一加，好像是玫瑰也可以，柚子也可以，就是一些风比较风味的东西，甚至你不加也都可以，你就喝很纯的 gin and tonic， 这個也是可以的。那我第一杯就选了，我先用他们的那个很便宜的那个六角形的 gin， 就是 roku roku gin， 然后加上这个 fever tree 的 elder flower 的。通灵水，这个是接骨木的通灵水，然后再加上柚子，对，他就给你有,有,有加一瓶柚子皮这样子，对，那这样喝起来是蛮顺的，但是完全没有出我的意外的味道，就是我觉得说，哦，好，这个好像我在家里会才有柚子皮味办得到，就当然其实那个柚子它处理也很好啦，就是它把那个它皮是有效果，它的皮是内部是有效果的，因为有些的皮其实它。做的不太好，就是它虽然丢下去，但是你会觉得觉得那个皮上面还粘了一些纤维或粘一些什么东西，但是这个没有这个问题。它其实有把这个柚子磨过，变成蛮平的，呃，跟成变蛮薄的，但是还是可以散发一点柚子味道跟一點,点皮上面的苦味。这样，所以我觉得这个这个细节是很不错。另外一个细节是它的冰块，它的冰块非常非常不容易融化。就是虽然我很快就喝完第一杯，因为冰汤你本来就是跟水差不多，所以。喝下去的时候，喝完之后我发现冰块还没有融化。那後,后来我在我在那个我开了实况的时候就直播，然后就有问，然后就想说，哎、欸，这个冰块真的很特别。然后我就有观众跟我说，哦，其实那个冰块它真的要做的时候，它必须要把里面的杂质给排掉。所谓的排掉，就是说一个好的冰块，它其实应该是整颗完全是透明的冰块，它不应该里面不应该有空气，不应该有杂质。所以他们在做这个冰块的同时。后来我点了一杯在，在在在饭，在房间里面喝，我就发现他们确实对于这个冰块非常非常的讲究，就是它整块的冰块是完全结实的，它没有任何就是像我们可能从冰箱里面做的冰块，中间都是白色的，或者中间其实那就是空气啊什么的，所以它并没有排出来。但是在这边的冰块完全不会有问题，那就会造成基本基本上这个冰块会比较不容易化掉，那就不会走位，它会维持这个冰度，但是它不会让你的。这个酒会很快的有很多水，它溶冰不会那么那么的多这样，所以我特别讲这件事，特别讲这个 bar， 就是它对于这些细节，我觉得掌握的非常的好。虽然说这杯的菌汤那个，我在家里也都可以配，就是像它的 roku gin， 我在家里也会有 ，elder flower 呃 elder flower 的那个通灵水我也有，但是它很多很多的细节，我觉得说嗯，它确实是有一点点东西这样子，但它调出来的东西，我没有觉得特别。这是第一杯。第二杯我觉得，第一杯我觉得喝完就觉得，嗯，哈，这个味道不怎么样，所以不怎么样就是不不出意料。所以我第二杯我就想说，那我要点一些特别的东西。然后我就我美女后面反了，想说我不要喝菌汤的菌汤我太熟了，我就开始喝后面它有一个有点类似冰沙的调酒，然后它是用麝香葡萄。讲到这边我就开始要流口水，麝香葡萄，然后加上莱姆酒，然后再加上一点点那个一样是接骨木，因为接骨木其实。这个真的是蛮常见的调酒的搭配，这样子加起来之后呢，他再把它打成冰沙，他把它打成冰沙。刚刚是那个 white rum， 就是白的兰姆酒，然后再加上麝香葡萄，当然还有他加一点糖。你把它想象就是他就在吧台给他做个新冰乐的感觉，然后但是弄出来东西蛮好喝的。就是它是一个很高级的美酒<笑>，我会觉得它是一个很高级的美酒。如果大家有趣的话，可以试试看他们麝像葡萄或一些很特别的这种调酒。那我这次点的是冰沙口味的，那我觉得非常的不错。但是我点完之后，就是我喝了这两杯，然后还点了一点什么薯条什么东西的。我其实去了只只待了大概一个多小时，它就关了。它其实关的比我想象的早非常多，所以。有点可惜，大家可能还是要注意一下这个营业时间。但我觉得他们调酒很不错，但是缺点就是它很贵，它很贵。我这样吃一吃，我那一天晚上在那个 bar 喝了大概快两千块一个人，一个人这样，所以我忘记一杯是多少了。那应该一杯要三千日币吧，还是两千五？就是一杯大概就五六百块。这个这个酒是很贵的哦、喔。今天今天如果我们在台北的 m o bar 就是。文化东方的 bar 喝一杯大概是400多左右，那在这边大阪它要600多，快700因为那个时候我是我是其实我就是有点，但是我想说啊随便啦，先先随便喝，因为那天压力真的超大的这样。结果后来发现，点下来结账的时候发现，呜0 0块，超，怎么会这样？对，不过因为那天我要加一点吃的东西，整体来说蛮不错的，但是要稍微注意一下价格，嗯。就是推荐这件阿迪巴给大家。那如果你真的不想出去的话，你也可以在房间里面点这些酒，你可以在房间里面点说哦，我要喝什么酒，这这些叫人工单饮，他也会送过来。那事实证明，他送过来的酒虽然已经不是那么及时的了，但是他冰块融冰还是非常非常的少，就是他不会很多酒来的时候，你就发现看那个冰块已经已经变小很多了。这样，但是他在房间到进房间的时候还是没有问题，真的还是不错。嗯，好，这边推荐给大家。好，这就是他们的阿迪巴。然后再来的话，我们顺便讲一下 in room dining 好了，就是你在房间可以叫的餐。我叫了两个东西，就是秉持的这个研究的精神，我叫了这个 in room dining。其实我在日本我就不太喜欢叫，因为就觉得好贵。我宁愿出去吃一兰拉面，没有的，一兰我可以吃阿福瑞，我可以吃什么？就是不要叫 in room dining。但是那天真的是太忙太懒了，我就叫了。他们有一个神户牛做的那三那，但是其实我不知道它什么东西，我就看到哦，神户牛就点下去了。对，结果它我觉得它蛮好吃的。再来另外一个是有个炒饭，它是好像是他把炒饭里面然后混了一些海鲜海鲜类的东西，把它当成海鲜炒饭，但是炒起来的样子很像是鼎泰丰的那个排骨炒饭、排骨蛋炒饭的感觉，然后吃起来也还不错。所以我觉得炒饭是可以点的，但是至于那个神户牛，老实说，他把神户牛做成那样子，我已经没什么感觉。我觉得它就是牛，我感受不到说它究竟神户高级在哪里。这样就是我吃不出它的差别。我可能觉得还是烧肉、烤肉，或者是什么可能比较容易体现这个神户的神户牛的威力。这样，所以引入丹宁就是不错，但也要注意价格啊，因为引入丹宁的这个酒啊什么的，都还是有一点点。有一点点小贵，那顺便再讲到他们的其他设施，包括，呃，他们有游泳池，但是我没有去，然后他还有这些呃， s 桑拿什么的，这基本的都，基本的五星的都有，所以但我也没有去哈，然后但是我使用他们的健身房，他们健身房器材非常之多，他们健身房就是一个小 Virgin， 真的就是一个小 Virgin， 但是没有人用，哼，不知道为什么，非常非常非常齐全。的一个健身的环境，那即使你今天不是这种机械拍的，你是这种杠铃拍的，或者是你是那种卧推拍、深蹲拍的，你绝对去那边也是有。像我就不是，我就是我根本不会用，我只会用机器的这样，所以我就没有去那边。我就想说，但是那边还是有人在使用。那另外更有趣的是，这边里面是有一台 Inbody 四三零。那这台 Inbody 的话。我本身家里就有一台家用的，然后我在外面有有看到 i n b 我就会站上去用。那那时候我就站上去，我想说，嗯不知道怎么操作，我就按按，因为每次就是不知道怎么按，但你按一按就会，就还是会知道怎么测的这样。但后来哈，很有趣的就是我在那边站的途中，然后我就看到他们健身房的教练就缓缓的走过来，缓缓走过来，然后就跟我讲一串日文，但我当然听不懂，我就说呃我听不懂，这样我就说我我不知道怎么按，他就直接帮我按，然后帮我按的途中呢。按完之后，他就说：“奥、哦、南就站在这边，然后把那个棒子抬起来，然后你就可以测量，然后不要动，这样。”然后就哦好，然后在不要动的途中，我就看到他在旁边，不知道在干嘛，就是想说：“嗯，不是量完你就可以滚的吗？”这样子之类。结果他，我发现后来他竟然从那个神秘的地方拿出了一张纸，那个纸是 Inbody 印出来的内容，就是 In i b o d y 不是正常来说，你去健身房什么的，做什么呃评估什么的评估，然后他推你教练课那个时候。他就会印个东西出来，我想说，嗯， weird， 你干嘛？底下不会还要跟我讲说，哦，你这边拿不要注意吧？没有，他那个时候就拿了一张纸，这上面就是印了我的 Inbody 的资讯，告诉我多胖多瘦，收体脂多少，然后哪边要加强等等的，他就给我，然后就默默再给我另外一张纸，另外一张纸很有趣，它是这个 Inbody 的翻译，翻译哦、喔，所以他们这个已经是一个成套的服务，就是如果有人来量。那你就要给他帮他印，而且那个印的那张是彩色的，彩色的印完之后呢，你还要给这个客人一张对应的表格，让他看得懂这个日文。但老师说，那个对应表格我完全看不懂，我他直接给我看原本日文，我大概就看得懂了。这样，所以很有趣的一个际遇，就是有一个帅哥教练这样就是在这样走过来。然后我想说你到底要干嘛？我跟你说想说，呃，不会吧？我不想要不，该不会这间饭店还还会教我怎么用器材吧？对，我想说不要啦，这是我只是来玩玩的，我没有认真健身。我觉、就、得、是、我通常都在健身房，大概待待个一个小时左右而已。这样我可能用器材泡泡有氧，我就散人了，我不是不是不是那种真的很认真的那种人。这样，所以这个我觉得他们的在光在健身房也是蛮有趣的，就竟然器具这么的齐全。然后还有一台印 body， 而且还印会印出来。我去了很多饭店，里面都它就只是显示在那台机器上面，它不会印东西出来，对吧？然后这个就很有趣，给大家当一个小小的奇闻异事这样子。好，然后再我们就进到房间好了。讲半天都在讲外面，对不对？嗯，因为其实房间除了景很漂亮，窗还不错，然后呃是呃浴的空间非常的大，其他的都不太出我的意料，因为。周际本身它的备品都是用 Barilo r 这个品牌，当然它的口味跟高雄周际的不太一样，但是有我有 po 上我的动态，然后有人就说哦，我超喜欢这个味道的，对，我不确定是因为我其实对 Barilo r 不太熟，我知道什么返璞归真啊等等，我其实对它的味道不太熟悉，但是我都觉得他们的味道都有一种非常不知道鲜，有点鲜吗？有点仙气的感觉，我也不知道，就是一个。蛮舒服的味道，你就不会不会抗拒的这种味道，不会觉得說哦太浓或太太太艳的那种感觉，也不会觉得说它太有文青的这种感觉，它就是一个非常非常，我真的觉得它的味道非常非常好闻，所以它坐在这个沐浴品备品上我都觉得很赞，这样，所以这边也大家也可以去去去试试看，但是这个他们在这个备品都是装都是罐装的，大瓶按压瓶的罐装，所以也就是说你这东西瓶子也不是不能干走的。因为我就很喜欢拿那种小小的样品，但在这边的话就不太方便，就是你不可能把那个瓶大瓶子赶走这样。所以如果有需要的话，你可能自己压一点回家用吧。我不知道，对，或者是直接去专柜买，可能是可能是一个更更好的选择这样子。那他房间还有一些，例如说标准的配备啊，包括他 mini bar， 但是 mini bar 我一概是不用的，因为 mini bar 酒都有点诡异，然后价格也都很可怕。还有一个是胶囊咖啡。胶囊咖啡的话，这边它有放六颗的那个咖胶囊，但是为什么特别拿出来讲，是因为它的六颗胶囊里面有两颗是这个东京的限定款，也不能说限定啦，就是呃 ，Nespresso 有对于就是一些城市有出一些这个胶囊，那里面就有一个东京是我非常非常喜欢的味道。我在家其实有这种胶、就是有胶囊咖啡机的，那东京的这个口味，它是一个。哎，中浅焙的一个味道，然后我觉得它，它当然你手中还有一点距离，但是我觉得它已经蛮接近了啊。它就是可能有手冲的六七十趴吧，就是你真的很懒，然后你真的也不会手冲或懒得手冲，然后你家里刚刚好有一个胶囊咖啡机，我觉得东京这个是你可以试试看的的味道。但是所以那时候我就看到，我觉得很惊讶，想说哎，他、欸、蛮有心的，还会把这个东京的放在里面，因为我印象中东京这一个款式是特别贵的款式，这样。就是一些小细节，我觉得很赞。那整体房间，它有个办公桌，有一个 king size 的床，当然它有一个非常非常大的接近落接近落地窗的一个台面。然后整体房间，我觉得你今天如果拿来就是可能庆祝、庆祝跟家人啊，或者是可能你是周年纪念啊，甚甚至是嗯，我想想看有没有有没有再夸张一点东西，求婚。求婚可能不行，哼，这这个房间就是还不错，但是我觉得要到那么夸张，要要到求婚这种东西，可能要在更高级一点的地方。对，但我觉得整体它是非常非常舒服的，它非常非常舒服，它不会让我觉得很很压迫，或者是觉得说哇，我我我怎么会住在这边的这种感觉。然后办公啊或什么的，它的插座也非常的足够，然后它的灯的控制你也不会觉得很讨厌，因为有些饭店的这个灯，它的对于这个这个灯的设定就是。怎么按都搞不太清楚，到底要干嘛？就是你按你它这个灯，你知道它是灯，但是你又不知道按按下去会发生什么事情。那这边不会，这边按下去就是跟你想象的一模一样。这样好，那还有另外一件事情，就是虽然说他这间饭店，我一直都对于周记，尤其国外的周记，都有一种牢牢的感觉。那我永远都不知道说这个周记，嗯，是不是是是是不是告到处的周记？因为我我因缘机会有去参有去看过这个伦敦的周记。然后那时候真的觉得，哇天啊，伦敦周期真的是头好痛，就是我自己不会花钱去住的这样。大阪也是一个相对于蛮蛮世界蛮前几的城市吧，对我来讲啦，哦，可能它不一定，但是对我来讲，它就是一个比较高级的城市。所以那时候我想说，干这件周期，我就先不要放太多的期待，因为尤其是这种深色木质调，很容易显老，很容易让你觉得说这间饭店很有年纪。但进去我完全觉得不会，我觉得说，哎。他虽然用了这些东西，但是他还是有一些轻，就是比较轻快的一些装潢，让这间饭店融合在一种，嗯，他有他他有这个稳重的气质，但他也有一些高级奢华元素在。那同时，他也不会太显老，所以我觉得他调配的挺好的。后来我就想说，诶、欸，那我去看一下，我就问了一下說，说这间是多久改的？他后来发现是2013年， 2 0 1 3年。所以，嗯。相对来说是非常年轻，是非常年轻了，所以我觉得这间饭店也可以推荐给就是想要入住，就是不想入住太老的奢华饭店啊，对不对？因为有些饭店它虽然是，嗯、呃，像我觉得康莱德就相对于比较老，但是像康莱德那个景是无法取代的。嗯、呃，景的话康，康莱德是康莱德大阪是是绝对会比这间来的好，但是房间的状况，我觉得这间的房间状况反而是比康莱德来的好。这样，好，那大概就。简单的介绍应该就到这边了、啊。其实我讲的超级多了，我真的是这一件讲了非常非常的多。那我顺便想要再补充一个小故事，因为原本哈这些故事我都想做、啊、另外录一集，但是因为我们集数老实说有点太多，就是我会觉得天哪、啊，这样子我是不是开太多开太开太多的这种种类的集数，然后然后会不会会不会让大家就是头很痛，对不对？想说哎、欸，今天又怎么又有一集，哎，怎么又那那一集？所以我就有在有在尽量的有在尽量的控制我的这个这个技术了哈。好，那另外一个我想补充的一个点就是阿迪，就是阿迪这个 bar， 就是这个20楼的这个 bar。那时候我刚下我我那时候我就穿了一个短裤，然后穿了布鞋到这个阿迪也吧。那时说走进去，我想说奇怪，不知道为什么每个人走出来的时候都是穿西装，你知道吗？好像就是好像大家都在这边谈公司。我想说。嗯，不知道，然后我就走进去了，我就说一位。那其实因为不知道为什么在洲际这边的人感觉社经地位都蛮高的，所以我就是一个屁孩脸，然后穿着短裤这样走进去，然后他们就愣了一下，然后我就说一一位啊，我没有，我没有，我没有，我心里是这样想说，就一位，你那个是什么脸？但是我就说哦一位，然后就说呃好 ，OK， 然后他看了一下我，我也看了一下他，他就说呃我们有 dress code。我想说，你有 dress code， 你要在你的那个对饭店上面放店话都会给你一张楼层介绍，例如说可能二十楼是阿迪巴，然后再加上呃可能 lobby 或什么东西，你要在那边写啊，你有 dress code 要写啊，对不对？然后我就我就想说 ，what？ 那时候我已经有点神奇。我想说你要讲嘛，对不对？但是可能是日本不成文的规定，也不需要写吧。但是我就觉得 ，come on。Just a bar， 对不对？这边又不是，这应该也不是米其林吧？不可能是米其林，它只是一个 bar、嗯、它有餐没有错，但它就是一个 bar。而且它是那种 bar， 是有人会表演的，有人会就是它晚间时刻是有人在唱歌的，什么唱什么 Just the way you are， 什么唱这种很可水的歌。然后你跟我说 h、oh, y o u have a dress code， 我想说真的吗？就是我就是。但是我想说，不对，这个 bar 我不觉得它会有 dress code， 虽然它看起来蛮高级的，但是就是那样，就很像你今天去那个台南的雅乐轩，雅乐轩一楼不是也有那个 bar， 那个 bar 看起来也还不错，但是当然没有高级程度，当然没有那么高，但是你走进去的时候，他跟你说：“哎、欸，这边不能穿短裤。”，你会想说：“嗯，这是是哦，这样。”然后，当然我就觉得，哦，我就就就就,就有点问号。然后我就会上楼，而且那个时候其实我有拿相机，我有拿相机、跟手机、跟一本笔记本，因为那个时候其实我就想要去 bar 里面去构思一下我到底要可能要讲什么，或者是就是要录什么节目，这样我就要拿相机，要准备去取材，这样，所以我就一副很观光客的样子。然后他就说：“哎，不行、啊，你要就是你要穿长裤。”他的意思是这样。然后我就上去换长裤，然后我还特别看了一下他的那楼层介绍，就是他给我的 tracking 的时候给我那个，我就想说他没有 dress code 啊。然后我就一样，我就把长裤换完之后，我就走下去，这样。然后我就一样进 bar， 然后他就还是给我一个位置。对，但确实里面的人大家都比较盛装打扮啊，哦，但没有到那么夸张。但是我觉得没有到那么夸张，说确实没有人穿短裤。但是我也觉得，嗯，这个环境好像偏 c h i 好像没有到那么那么夸张。这样就是，嗯，分享一些一些小故事，因为。我我是我其实第一次被别人说啊，你的 dress code 怎么样？因为我是觉得哦、喔，我今天就是在饭店里面，我没有我不会穿拖鞋过去，这是很基本的。然后我也不会穿浴袍下去，我也不会穿浴浴袍出门，对不对？我我我连去泡温泉或什么温泉饭店，我也不会穿浴袍出门，我,我,我,我也不会穿。我,我,我连日式的那个那个那個叫什么服装，我也都不会穿。我就觉得那就不对，这样我就觉得那不对。但是哎、欸，好短短裤圆也不行，好 OK， 这样嗯，可能是我腿太丑了吧，我也不知道。好啦，那这一集的大阪的周记，我觉得应该就没有什么东西要再多补充了吧？我看一下，嗯、我写这个，我在我喝酒的同时，我顺便写了一些小笔记。这边顺便补充一下好了，这边有一个很方便的东西，就是基本上它从一丹机场搭这个这个巴士哈，它基本上二十分钟就到了。但是这个是一伊丹机场关系的话，我印象中大概是三十分钟左右会到，所以。嗯、呃，他的交通真的是没话说，然后他的酒吧也不错，除了不能穿短裤，然后嗯，房间也很不错，楼层也是二十楼以上，然后也非常景也非常的不错。那如果你要追求极致的景，康奈德也是一个很好的选择。还有餐厅，我觉得它整体的东西，因为我就是引入 dining， 所以我觉得也不错。那因为这一间其实是商场共购，嗯，刚刚忘记谈。是它是一个商场，叫 Grand Front 的一个商场。那它是在北栋， Grand Front 有南栋跟北栋。那它是在北栋的一个角落里面，然后就有一个洲际。所以，其实如果你今天搭车过去，你会觉得说奇怪，它到底在哪里？因为说，哎，这间饭店是不是在商场里面？对，也是错。它是在商场的一个角度角落。那它的它的这个饭店大门口是有一点隐秘的，然后它是开在往东开。啊，他是往东开，但是在饭店里面，你也可以从饭店里面走进去。那呃，跟着，你可以在商场里面走到饭店里面去，这样。那他相对来讲就非常隐秘，就会在饭店某一个，因为在商场某一个角度看到一个哦， Intercontinental Osaka， 你想说，嗯，这是什么东西？所以在商场里面也会有指标告诉你说这要怎么走。那相对来说是蛮轻松的，因为你想想看，你有一段路就在商场里面走。那商场里面一楼就有很多吃的东西，包括它有星巴克，包括它有一些很多各式各样的店这样子。当然一些简单的店，然后不是一个，不是一个就是以以吃为名的商场这样子。当然它还是有一些餐厅可以吃，然后它有在这个北馆，它有时候也会有一些活动这样。那附近的话，因为梅田，所以我觉得也不用担心，因为车站基本上都还有很多东西可以吃，这样就很多这附近吃的，我觉得是不用担心。但如果你想要去什么新哉桥或者是。你想要去什么？呃，比较往南的天王寺，那就一定还是要得大车这样子。所以这就是看大家的这个需求啦。如果你今天是在大阪的北比较北边这一区在活动，或者是你都通常都往京都跑的话，那这个是一个很好的选择。对，那它的出入口有点隐秘，大家可以稍微找一下。但是我觉得相对来说，这边真的很舒适，而且整个景观，不管是只要是天气好的时候，都非常非常漂亮。就也先推荐给大家这一间大阪洲际啦。好啦，那我们这一集就录到这边。如果喜欢的话，记得帮我们去分享这一集给你觉得可能会有兴趣的朋友，这样我们的流量就要靠大家啦。那记得帮我们去呃评分、订阅跟留言一下，帮我们把我们的 p o c a s t 给推上去。然后喜欢的话也可以追随我们的 Instagram， 在 ATT 点听也 OK。那我们这集就先到这边见喽，我们下集饭店开箱再见喽，拜拜。